0: Les grands repères Bonsoir à tous, chers auditeurs. Rémi Perra avec vous pour une autre émission des grands repères. Et cette semaine, nous poursuivons la lecture de ce livre de Luc Ferry et Claude Capellier, La plus belle histoire de la philosophie ». C'est un livre aux éditions Robert Laffont. Et euh, je vous ai lu la semaine dernière, donc euh, la première réponse qu'il donne en fait à cette question – Qu'est-ce que la vie bonne? Hein? C'est, selon lui, au cœur de toute l'histoire de la philosophie, la recherche, finalement, de la réponse à cette fameuse question. Qu'est-ce qu'une vie bonne? Qu'est-ce qui va rendre notre vie non seulement meilleure, non pas pas meilleure d'un point de vue technique, d'un point de vue euh, euh, agréable, mais mais qu'est-ce qu'une bonne vie, une vie bonne, c'est ce à quoi cherche à répondre la philosophie et la première réponse à travers l'histoire qu'a apportée la philosophie, bien, c'était bien évidemment la réponse de l'Antiquité, la réponse des Grecs inventeurs de la philosophie occidentale et euh, on avait dans cette réponse-là euh, une harmonie, euh, on, on cherchait finalement à atteindre une harmonie avec le cosmos, et dans lequel, cosmos, dans lequel là, il y a, tout, a sa, tout a sa place. Hein? Et donc, si on correspond très exactement à ce qu'on doit être, et, et bien, éventuellement, on va réussir à se refondre dans le grand tout. Hein? Il y a une grande dépersonnalisation, pour ainsi dire, dans cette forme de salut qui est offerte et parce que, évidemment, et, qu'est-ce qu'une vie bonne en regarde du fait qu'on va tous mourir un jour. Hein? La mort est toujours aussi au cœur même de la recherche philosophique, alors qu'on euh, cherche à comprendre pourquoi on est ici, qu'est-ce que ça donne et comment on peut bien vivre dans un contexte où euh, on sait euh, qu'on va mourir. Alors, qu'est-ce qu'une bonne vie à partir du moment où on, on sait qu'on est tous mortels? C'est euh, donc les différentes réponses qui ont été apportées à travers le temps euh, que nous propose ici Luc Ferry, qui est dans ce livre-là interviewé par euh, Claude Capellier. La première réponse, celle des Grecs. La deuxième réponse, c'est celle qui a été apportée par euh, Jésus et euh, cette révolution judéo-chrétienne. On avait commencé à lire là, le début de cette réponse. Euh, la grande particularité ici, le, le grand virage, se fait dans le fait que, bon, chez les Grecs, il y avait une dépersonnalisation. Hein? On correspond euh, et puis si on, est, euh, si on est né pour un petit pain, ben, il faut être il faut être d'accord avec ça. Il faut accepter ça. Hein? On est en harmonie avec ce qu'on est censé être. Donc, les esclaves sont des esclaves et ils sont là. Et s'ils sont des bons esclaves, donc des moins que rien dans la vie, qu'on peut battre allègrement sans qu'ils ne rechignent, eh bien, euh, ils vont avoir une bonne vie d'esclave, hein? une vie bonne, et ils auront ainsi correspondu aux attentes euh, du cosmos envers eux et ils pourront aller avec allégresse, en fait, disparaître dans le cosmos en question. Hum, le christianisme vient dire non, le plus petit d'entre les miens euh, est important. Hein? Ce que vous faites au plus petit, c'est à moi que vous le faites. Et euh, dans le petit passage qu'on avait lu, là, et il évoquait donc euh, cette, cette histoire de la résurrection de Lazare dans lequel euh, on nous présente finalement l'importance même de la vie de chaque individu. Et tout à coup, c'est justement non pas une collectivité, mais la naissance même du salut individuel, de l'importance de l'individu qui naît avec le christianisme. Et c'est là euh, qu'on est rendu, on est en page 41 de cette introduction finalement dans laquelle on nous résume brièvement chacune des cinq grandes réponses que Luc Ferry voit à travers euh, l'histoire, réponse à cette fameuse question, comme je le disais tantôt, qu'est-ce qu'une vie? Donc, Claude Capelier l'interroge. Donc, à ce stade-ci, où on vient de voir finalement que le christianisme euh, vient individualiser euh, la vie bonne et donner de l'importance à l'individu lui-même, à ce stade-ci, on voit déjà se mettre en place cette double progression des conceptions de la vie bonne au cours de l'histoire que nous annoncions. Les principes sur lesquels elle s'appuie, d'abord extérieurs et supérieurs à l'humanité, tendent à se rapprocher de plus en plus de l'expérience vécue, et ils intègrent des dimensions toujours plus nombreuses de l'expérience humaine. Le message chrétien marque une deuxième avancée dans cette voie, d'abord parce que c'est l'individu corps et âme qu'il propose de sauver pour l'éternité, ensuite parce qu'il s'appuie à cette fin sur la relation individuelle de chacun avec Dieu, où prime le, le libre choix de la conscience, la générosité des intentions, la capacité d'amour. Mais ce progrès, nous dit Claude Capellier, euh, ce progrès se paie, si l'on peut dire, d'une régression. La soumission de la raison à la foi qui l'implique peut apparaître comme un recul par rapport à l'autonomie de la raison dont les philosophes grecs avaient été les grands artisans. Et Luc Ferry de lui répondre « Attention ». Il faut, je crois, préciser ces idées d'avancée et de régression, car elles sont parfois trompeuses. En philosophie comme en art, il n'y a pas forcément de progrès, mais plutôt des conceptions du monde différentes qui se succèdent certes dans l'histoire, mais qu'on ne peut juger ou hiérarchiser qu'à condition de bien expliciter son critère de jugement. Il faut toujours préciser le point de vue à partir duquel on peut dire qu'une ligne directrice se manifeste dans cette histoire et qui plus est, une ligne qui irait vers le mieux, ce qui ne va nullement de soi. « Je veux cependant aj- jouer carte sur table. Je pense en effet, » nous dit Luc Ferry, « donc je pense en effet qu'une ligne directrice apparaîtra dans son évidence à la fin de ce récit et qu'on peut la juger positive, du moins si l'on est humaniste. » ce qu'il l'est probablement lui-même, hein, à ce stade-ci, il commence à nous le dire. Euh, si on est humaniste, et lui-même se, prosa, se présente en fait comme un humaniste de deuxième vague, euh, car elle correspond à une logique d'humanisation des réponses à la question de la vie bonne. Voyez tout de suite en quoi. Ce qui nous sauve chez les Grecs, c'est un ordre cosmique impersonnel. Ce qui nous sauve chez les chrétiens, c'est un Dieu qui a déjà, si je puis dire, figure humaine, puisque c'est un Dieu personnel. Avec les premières formes de l'humanisme, on va franchir un pas de plus dans cette humanisation et, de mon point de vue, c'est un progrès. Mais on peut aussi être hostile à l'humanisme moderne. On peut le juger arrogant, plein d'hybris et, du coup, préférer des réponses anciennes, en quoi, à nouveau, l'histoire de la philosophie ressemble plus à celle des arts qu'à celle des sciences. Hein? On n'est pas donc dans une progression vers le mieux, vers le raffinement euh, d'une technologie qui va être meilleure que son ancienne. Non, on n'est pas là. On est plutôt comme dans l'histoire des arts, effectivement, qui peut dire que le cubisme était meilleur que telle autre tendance avant ou après ou quoi que ce soit. Non, c'est simplement une façon de transformer, d'approcher différemment euh, la réalité hein? et donc de lui donner une saveur particulière et d'essayer d'en tirer le meilleur. Cela dit, L'humanisation des réponses au fil de l'histoire est patente et elle commence déjà avec les Grecs, ce qu'ils appelaient le divin, théion. C'était le cosmos tout simplement, l'ordre éternel de l'univers dont la théorie philosophique est la contemplation. Les dieux grecs en particulier, ceux de la première génération, ne sont pas à proprement parler des personnes. Ils sont peu individualisés parce qu'ils sont d'abord et avant tout des fragments du cosmos, des forces de l'univers, Gaïa et la Terre, Ouranos, le ciel, Pontos, les flots, Poséidon, les mers, Tartare, le sous-sol, etc., etc., à cet égard, la théogonie d'Hésiode raconte non seulement la naissance des dieux, mais aussi bien celle de l'univers, car c'est au fond exactement la même chose. C'est par rapport à cette entité cosmique, on l'a vu, que les Grecs ont élaboré leur réponse à la question du sens de la vie. Dans le christianisme, en revanche, nous avons déjà affaire à un dieu personnel et bienveillant, qui d'ailleurs se fait homme-dieu. Le divin se fait humain, il s'incarne dans la personne de Jésus et de ce fait autorise une réponse à la question de la vie bonne, elle aussi plus humaine que la réponse cosmologique. Il y a donc déjà une double dynamique d'humanisation dans la réponse chrétienne, en quelque sorte une humanisation du divin et une divinisation de l'humain. Il n'est pas en train de nous vendre, hein? je mets un petit bémol, parce qu'ici au Québec, parfois, on a certaines sensibilités. Ah, oh, tu sais, tout ce qu'il vient du christianisme, euh, on, on est frileux avec ça à cause de notre histoire encore parfois euh, récente. Mais euh, il n'est pas en train de nous vendre le christianisme. Lui-même n'est pas un chrétien qui essaie de convertir tout le monde au christianisme. On n'est pas là, là. Là, on est dans la deuxième réponse, dans la deuxième réponse vers. Euh, dans, dans cette tentative finalement d'humaniser toujours plus. La, la réponse à cette question « Qu'est-ce qu'une vie bonne? » Et lui, il voit là donc un changement important et qui a marqué euh, toute la pensée et donc la philosophie euh, au cours des siècles euh, avec le christianisme. Donc, je relis euh, le dernier paragrap- la, la dernière ligne. « Il y a donc déjà une double dynamique d'humanisation dans la réponse chrétienne, en quelque sorte une humanisation du divin et une divinisation de l'humain. Mais du point de vue d'une philosophie laïque, il est vrai qu'on peut parler aussi d'une régression par rapport à la philosophie grecque, en ceci qu'entre la foi et la raison, Fides et Ratio, le christianisme impose un déséquilibre au détriment de la raison qui est sinon muselée, elle a aussi sa part dans la religion, comme on le voit notamment chez Saint Thomas d'Aquin, du moins reléguée dans un rôle subalterne, encadré par le dogme. Pierre Damien, un théologien du 1e siècle proche de la papauté, déclare que la philosophie doit être servante de la religion. Elle doit se borner à expliciter les Écritures, à entendre et commenter les interprétations de l'Église, ainsi que les grandes notions qu'elle mobilise. On attend seulement d'elle qu'elle aide à mieux comprendre les splendeurs du divin, du monde comme création divine et le sens des paraboles dont use le Christ. » Reste qu'il est désormais interdit aux philosophes, sous peine d'excommunication, voire de condamnation à mort, d'aborder les questions ultimes, celles de la sagesse, du salut, de la vie bonne, qui deviennent le domaine réservé de la théologie. C'est en ce sens que le christianisme marque un recul par rapport au rationalisme grec, celui de Platon, des Stoïciens ou d'Aristote. Il bride la liberté de réflexion critique et nous maintient dans le culte d'une vérité ré- révélée, par essence mystérieuse, et qui doit le rester. En d'autres termes, la raison ne saurait remplacer la révélation. Comme le dit un, aga- un adage bien connu de l'Église, « credo ut intelligam », ce qui signifie qu'il faut croire d'abord et comprendre ensuite, autant qu'il est possible, la compréhension s'arrêtant là où la révélation devient impossible à suivre, comme c'est le cas, par exemple, lorsqu'il s'agit de la Sainte Trinité. Claude Capellier, euh, donc, euh, d'enchaîner avec la troisième réponse maintenant. Hein. Déjà, on ne va pas plus loin là, hein. on ne fait qu'introduire chacune des réponses. Et plus tard dans le livre, donc euh, quand on arrive dans les pages 150 environ, là, ben là, il va beaucoup plus profondément dans l'explication de cette deuxième réponse. Mais là, pour l'instant, on est encore dans l'introduction du livre et c'est d'ailleurs tout ce que je vous en lirai. Hein. Si ça pique votre curiosité, ben vous allez chercher le livre à la bibliothèque ou ailleurs et vous vous plongez dedans. Ça vaut vraiment la peine. Mais avant d'aller à la troisième réponse, en fait, on va aller en musique tout de suite. Pour vous, Sigur Ross. Je ne me risquerai même pas à essayer de nommer le titre de cet album. Le titre de la chanson, on peut essayer, Gobbledygook. Et euh, ben, c'est bien simple, c'est l'album où on voit des gens qui courent tout nu. Voilà. <rire> de retour avec la plus belle histoire de la philosophie, livre de Luc Ferry, Claude Capellier. La troisième réponse à cette fameuse question, « Qu'est-ce qu'une vie bonne ?» La troisième réponse, c'est le principe humaniste. Claude Capellier donc enchaîne, cette humanisation progressive se fraye un chemin en tirant parti de visions du monde successives dont les sources sociales et culturelles peuvent être très différentes, voire opposées. Cela explique que dans la philosophie d'une même, d'une même époque, tout n'avance pas du même pas. Nous venons de l'indiquer, l'autonomie de la raison, par exemple, autrefois conquise par la philosophie grecque, est à nouveau partiellement perdue par le christianisme. Ce qui nous amène à notre troisième période. Comment va-t-elle pouvoir réconcilier l'humanisation du salut et l'autonomie de la raison la troisième époque, répond donc Luc Ferry, commence avec la Renaissance, qui va entreprendre de fonder le sens de l'existence non plus sur le cosmos ou la divinité, mais sur l'homme, sur l'être humain en tant que tel, sur sa raison et sa liberté, sur la conviction que, grâce à ses facultés uniques, facultés qu'il ne partage pas avec les autres vivants, pas même avec les animaux, il peut, voir, doit devenir le créateur de son propre destin. Pour la première fois, le salut ne va plus prendre sa source ni sa finalité ultime dans une réalité extérieure et supérieure à l'humanité, mais en l'homme même. Si ces thèmes commencent à être développés dès le 15e siècle par des penseurs d'envergure comme Pic de la Mirambole, sur l'œuvre magistrale duquel nous reviendrons, c'est Descartes qui, au 17e siècle, va donner un fondement premier et solide à cette vision du monde. Il va faire ainsi franchir un pas décisif à la philosophie sur cette voie de l'humanisation des réponses à la question du sens de la vie. Descartes inaugure une démarche de pensée qui se fonde, comme on sait, sur son fameux doute méthodique, radical. Il s'agit pour lui de mettre en doute tout ce que nous croyons, tout ce qui est venu de l'extérieur, des parents, de l'école, de la tradition, bref, tous les préjugés, pour voir si on ne pourrait pas d'aventure découvrir une évidence qui résiste à toute contestation. Et cette évidence qui résiste au doute même le plus féroce se situe au cœur du fameux « cogito ergo sum »,« je pense, donc je suis », euh, extrait du discours de la méthode, dont les méditations proposeront un peu plus tard une nouvelle formulation, moins sujette à caution que je vous cite exactement. On ouvre les guillemets ici. Cette proposition « je suis, j'existe » est nécessairement vraie toutes les fois que je la prononce ou que je la conçois en mon esprit. Le « donc je suis » de la première version était problématique parce qu'il il supposait en effet un passage par une déduction donc, dont la légitimité n'était pas encore assurée à ce stade de la réflexion cartésienne. De là la seconde formulation, sans le donc, qui désigne la certitude immédiate, intuitive, en sorte que nous avons de notre propre existence dès que nous y pensons. Avec cette proposition première, nous tenons une idée qui échappe au doute, du moins selon Descartes, et à partir de quoi nous allons pouvoir reconstruire tout l'édifice de la science et de la philosophie. C'est ce que Descartes appelle une évidence, mot qui, devient, euh, mot qui vient plutôt du latin « vidéo »,« je vois ». Je me vois moi-même en train de penser, et même si le monde extérieur n'existe pas, même si j'imagine l'existence d'un malin génie qui s'emploierait à me tromper sur tout ce que je crois percevoir ou comprendre, reste que, quand bien même je pense, et s'il me trompe, c'est bien que j'existe. Nous reviendrons sur ces raisonnements qui n'ont pas toujours convaincu les collègues de Descartes, mais précisons déjà le but de cette opération. On se tromperait du, du tout au tout si l'on y voyait l'expression d'un relativisme sceptique. Il s'agit au contraire de trouver au sein de l'expérience humaine, si imperfaite et limitée soit-elle, un, un élément de vérité absolue sur la base duquel il sera possible de reconstruire une vision du monde objective par nos propres moyens. Ce qui est en jeu ici, c'est le rejet de tous les arguments d'autorité par le libre exercice de l'esprit critique, c'est-à-dire le refus de se soumettre sans examen aux idées reçues de l'extérieur, et cela au nom d'une exigence fondamentale pensée par soi-même. Descartes inaugure, c'est Luc Ferry toujours qui nous parle, Descartes inaugure ainsi le fameux geste révolutionnaire de la table rase. Il balaie tout ce qui vient du passé, tous les préjugés, allant jusqu'à mettre en doute l'existence du monde extérieur à sa conscience. C'est le fameux argument du rêve. Il lui est arrivé, en songe, de croire qu'il était éveillé, qu'il était en train d'écrire, alors qu'il était, comme il le dit, tout nu de dans son lit. Il n'est donc pas impossible que la vie éveillée ne soit qu'une autre forme de rêve qui nous donne l'illusion d'une réalité extérieure. Encore une fois, le projet de Descartes est de sortir de cette incertitude générale en mettant au jour l'intuition d'une vérité incontestable par les seuls pouvoirs de la raison humaine. « Je pensais, écrit-il dans le discours de la méthode, qu'il fallait que je rejetasse comme absolument faux tout ce en quoi je pourrais imaginer le moindre doute, afin de voir s'il ne resterait point après cela quelque chose en ma créance qui fût entièrement indubitable. » Claude Capelier, Enchaîne. Descartes s'est lancé dans une extraordinaire aventure de pensée et il fait montre d'une incroyable audace, pour ne pas dire d'un sacré culot, en jetant par-dessus bord tout l'héritage de la civilisation passée pour trouver une certitude absolue par le seul bon sens, et dont il souligne qu'il est chez les humains justement la chose du monde la mieux partagée. Il libère ainsi l'humanité de la contrainte, jusqu'alors difficilement évitable d'avoir à chercher la source du sens de la vie, de sa vie, en fait, ailleurs qu'en soi-même, dans l'ordre cosmique ou la splendeur de Dieu. Les hommes peuvent enfin devenir, selon son expression, comme maîtres et possesseurs de la nature. C'est exactement cela, lui répond Luc Ferry. Ce n'est plus à partir de l'idée du cosmos ni même de l'idée de Dieu que l'on va répondre à la question de la vie bonne, mais à partir de l'être humain lui-même. Comment si Descartes vise d'abord à trouver en l'homme les conditions d'une vérité pérenne afin, écrit-il, euh, d'établir quelque chose de ferme et constant dans les sciences, sa démarche inaugure un rapport au monde et à l'histoire qui conduit l'humanité à s'affranchir, autant qu'elle le peut, des contraintes naturelles et sociales pour, les substituer, pour leur substituer pardon, ses propres desseins. Par la liberté qui caractérise l'esprit critique, ce que Descartes lui-même appelle l'esprit usant de sa liberté, je suis libre de me retourner contre ma tradition, contre mon histoire, pour pratiquer à l'encontre des préjugés hérités du passé ce que certains appelleraient aujourd'hui un droit d'inventaire. Comme le dira l'un de nos grands révolutionnaires, Rabot Saint-Étienne, notre histoire n'est pas notre code, autrement dit, la liberté nous permet de nous arracher à notre tradition, de la critiquer pour entrer dans une nouvelle histoire, celle des innovations et du progrès, une histoire portée par un incessant réformisme, voire par des poussées révolutionnaires. Tocqueville a parfaitement saisi la dynamique de ce renversement de perspective, qu'il résume de façon, dit-il, en substance géniale au début de, d'un livre là, ou d'un écrit qui s'intitule « La démocratie en Amérique ». Il écrit « Les Jacobins sont des cartésiens sortis des écoles et descendus dans la rue. Le geste de la table rase initié par Descartes avec son doute méthodique s'est déployé jusque dans l'espace concret des relations collectives où il a fini par bouleverser tant les finalités que les structures politiques et sociales. » À l'horizon de cette philosophie nouvelle se dessinent les deux traits qui vont caractériser la vie bonne selon l'humanisme moderne. Quels sont-ils, ces deux traits? On le saura après avoir écouté The Banjo Consortium « Burning Feet ». Thank you. rémi perra toujours derrière le micro pour l'émission les grands repères j'ai dans les mains encore une fois cette semaine ce livre très intéressant de luc ferry la plus belle histoire de la philosophie coécrit avec claude capelier qui lui pose ici et là quelques questions afin de lui permettre euh, de pouvoir euh, nous résumer euh, nous nous donner nous livrer euh, cette histoire de la philosophie en cinq réponses et là on est dans l'introduction de la troisième réponse euh, à cette question qu'est ce que la vie Bonne, la réponse des humanistes au XVIIIe siècle, initiée par Descartes un siècle plus tôt, donc au XVIIe, et euh, voici euh, où on en était rendu. Je relis la dernière phrase que je vous avais lue tout juste avant la pause. À l'horizon de cette philosophie nouvelle, se dessinent les deux traits qui vont caractériser la vie bonne selon l'humanisme moderne. l'humanisme moderne ici étant l'humanisme du XVIIIe siècle, évidemment. Le premier valorise les connaissances, la culture, l'éducation qui civilisent et humanise pour nous faire accéder à ce que Kant appelait une pensée élargie. Le second, c'est la conviction qu'on a justifié sa vie, qu'on l'a pour ainsi dire sauvée. Quand on a apporté par son génie littéraire, artistique ou encore par la grandeur de son action, sa contribution à l'histoire, sa petite pierre à l'édifice du progrès, à la construction d'un avenir meilleur pour tous les êtres humains. C'est en ce sens que, dans l'école de notre enfance, on nous parlait des savants et bâtisseurs qui, comme Pasteur, Hugo, Jules Ferry ou Marie Curie, on n'osait pas parler de politique, sinon on aurait évoqué Jaurès ou De Gaulle. Donc, euh, ces grands personnages avaient, par leur génie, leur travail, leur volonté, apporté une contribution exemplaire au progrès, à l'amélioration du sort des hommes. Désormais, on gravera le nom de ces personnalités grandioses dans le marbre ou sur les plaques des rues. On leur érigera des statues, leurs cendres reposeront, pour certaines d'entre elles, au Panthéon, où on retrouve le rapport à la mort. C'est intéressant quand même de le réaliser. C'est vrai qu'il euh, y, y a là un virage marquant quand même, parce qu'avant ça, ce qu'on faisait, c'était des statues de dieux. Hein? Et si on, on recule à l'époque, euh, évidemment, des Grecs et de l'Antiquité, euh, bon, on, oui, je ne sais pas si un jour, à cette époque-là, bon, je parle un peu à travers mon chapeau, mais assurément, s'il y avait l'une ou l'autre statue de Socrate ou Platon qui a été faite à quelque part, euh, il y avait passablement plus de statues de dieux en général, hein, de toutes sortes de dieux, là, ici avec un X. Et puis même avec le christianisme, euh, oui, on allait peindre des, euh, des grands saints ou des choses comme ça, mais encore là, les personnages bibliques étaient eux-mêmes, les personnages étaient pratiquement divinisés à travers tout ça. Mais là, on est vraiment, euh, on, on va tomber ailleurs, dans des gens qui marquent non pas à cause de la sainteté de leur vie, euh, à cause de la, de la divinisation de leur vie, des gens vont se mériter finalement des statuts parce qu'ils auront apporté une pierre importante dans l'histoire du du progrès, technique, social et autres. Il y a vraiment une transition importante ici, là, au niveau de la perception que l'être humain a de la vie en général et de l'humanité, de la place de l'humanité, de l'importance de l'humanité et de son rôle sur la Terre. Je reviens donc à cette dernière phrase, où on retrouve donc le rapport à la mort, l'idée qu'un apport imminent à la marche de l'humanité vers un avenir meilleur, plus libre, plus juste et plus savant, confère à celui qui en est l'auteur une dimension d'éternité. Comme si, en gravant son nom dans l'histoire, les bibliothèques et les monuments ont participé de l'infini. Cette « éternité-là », entre guillemets, apparaît dans l'univers humaniste et laïque, voire le cas échéant athée, comme un substitut, pour ne pas dire un ersatz du salut chrétien. Ersatz. Si vous ne connaissez pas le mot, vous pouvez aller le chercher dans le dictionnaire ou sur le web. E-R-S-A-T-Z. Que vous aurez trouvé la définition, vous me l'enverrez. Voilà pourquoi, <rire> euh, voilà pourquoi l'humanisme va nous faire peu à peu entrer dans l'ère des grandes religions du salut terrestre, dont le marxisme constituera incontestablement l'apogée. Sommes-nous sauvés par le progrès, c'est ce qui s'en vient, Monsieur Capelier demande. Autant cette reconquête de l'humanité par elle-même impressionne, autant l'idéal d'immortalité à quoi elle aboutit paraît fragile. Si le mieux que l'on puisse espérer, c'est d'être l'un des innombrables rouages du progrès général de l'humanité, force est de reconnaître que la part de notre vie susceptible d'être sauvée de la mort est infime et assez dérisoire. Dans le meilleur des cas, il ne restera de nous qu'un nom et le souvenir de nos œuvres. Alors qu'il a fallu tant de puissance dans la pensée et tant de courage dans la liberté pour que l'homme apprenne à ne compter que sur ses propres forces dans son projet de devenir à lui seul la source et la finalité ultime du euh, sens de la vie, voilà que, loin d'en sortir magnifié, il se trouve à nouveau réduit à une fraction minime et impersonnelle de ce qui fait la richesse de nos vies individuelles. Contre toute attente, le principe humaniste retombe ainsi sur une difficulté comparable à celle que posait la dilution de l'individu dans l'ordre cosmique chez les philosophes grecs. Ha! Luc Ferry de lui répondre « De même que dans la cosmologie grecque, les humains ne sont sauvés que comme fragments cosmiques, de même avec l'humanisme moderne, on est sauvé que comme fragments de l'histoire du progrès, un simple nom gravé dans le marbre, ce qui, à nouveau, n'est pas très satisfaisant. Surtout si l'on compare avec la promesse chrétienne d'être sauvé comme une personne aimée qui va retrouver d'autres personnes aimées. Cela explique du reste pourquoi l'humanisme moderne ne va pas chasser le christianisme du paysage européen, mais plutôt coexister tant bien que mal avec lui. Car dans cette philosophie du progrès, que j'ai appelé le premier humanisme, la part personnelle de l'individu, tout ce qui tient à son caractère, à sa sensibilité, à ses amours, bref, à sa singularité irréductible, meurt pour l'essentiel avec lui. Et l'on voit à nouveau que s'il y a là un progrès dans l'humanisation de la réponse à la question de la vie bonne, il y a plutôt régression dans la prise en compte de la personne. Certes, ce qui apparaît avec Descartes, c'est bien le fait que la connaissance, euh, la morale, le salut même ne s'enracine plus dans le cosmos ni dans le divin, mais dans le cogito, la subjectivité. Au regard des quatre grands types de problèmes dont s'occupe la philosophie, donc la recherche de la vérité, de la justice, de la beauté et de la vie bonne, l'humain, en tant que tel, devient désormais l'unique source de légitimation du vrai, du juste, du beau et du bon. Là est la grande rupture. Cependant, comme il s'appuie essentiellement sur la raison et la liberté en l'homme, cet humanisme qui va s'épanouir avec les Lumières sera pour l'essentiel un humanisme des droits, de la science et de l'histoire. C'est un humanisme abstrait au sens propre du terme, comme on le voit dans la Déclaration des droits de l'homme, qui en est le fleuron sur euh, le plan politique et moral. L'être humain a des droits, il mérite d'être protégé et respecté, abstraction faite de tous ses enracinements communautaires. Quelle que soit sa langue, sa culture, son ethnie, sa nation, sa religion, l'être humain, abstrait de tous les communautarismes, mérite le respect. C'est la naissance de la laïcité républicaine en ce sens que les communautarismes religieux ne font plus la loi de la République. Les contre-révolutionnaires concentreront d'ailleurs leurs critiques et leur sarcasme sur cette conception à leurs yeux illusoire et désincarnée de l'homme en général. Dès l'époque de la Révolution française, se profile ainsi une opposition promise en France à un long avenir politique entre une droite communautariste et différentialiste pour laquelle la valeur de l'homme tient à ses racines, le peuple, la terre, la tradition dont il est le fruit, et de l'autre côté des mouvances républicaines attachées à l'humanisme abstrait qui place au contraire la grandeur de l'humanité dans la capacité des individus à s'arracher aux déterminations naturelles, culturelles ou sociales. Nous y reviendrons. Euh, un peu plus tard dans le livre. Nous n'aurons pas l'occasion de le faire en ondes parce que je ne vous lirai pas le chapitre en question euh, sur euh, la troisième réponse. Vous irez euh, la lire si euh, la chose vous intéresse. Mais je continue ici la lecture et je conclus euh, ce qui concerne donc cette troisième réponse. Au fond, l'humanisme ne découvre pas seulement un fondement et un but purement humain au sens de la vie. Il invente dans le même mouvement une nouvelle idée de l'humanité, une conception inédite de ce qui lui confère un statut irremplaçable. Il privilégie en elle, comme jamais auparavant, le pouvoir de choisir son destin, de se réinventer en permanence par sa liberté et sa raison. Formidable renversement, renversement dans l'histoire de notre civilisation, la volonté de préparer un futur meilleur remplace la fidélité à un passé idéalisé, l'avenir prend la place de la tradition, comme l'aspiration à l'autonomie démonétise peu à peu la soumission à l'ordre cosmique et au commandement divin. Cette révolution se paie néanmoins d'un manque, d'une vision restreinte de l'humain qui marginalise des pans entiers de l'existence. Certes, elle le fait de manière délibérée, puisqu'il s'agit de se focaliser sur les caractéristiques de l'homme les plus abstraites et les plus universelles, sur les dispositions à la raison et à la liberté potentiellement présentes en chacun, et dont le développement doit nous permettre de nous assurer une maîtrise croissante de notre destin. Il n'en reste pas moins que l'humain, que l'on entend magnifier ainsi, est en quelque sorte incomplet, Que faire alors de toute cette part d'humanité concrète et charnelle, laissée pour ainsi dire en lisière du sens de la vie par le principe de ce premier humanisme? Cette question critique nous fait entrer dans la quatrième période de l'histoire de la philosophie, celle des penseurs de la déconstruction. Et euh, là, je prends une petite minute pour euh, vous donner un, un aperçu de ce que j'ai moi-même lu en allant plus loin dans le livre, parce que c'est intéressant. Les Lumières, effectivement, sont arrivées avec une idée d'un homme, du progrès, euh, et donc avec les droits de l'homme, comme on vient de le dire, comme étant une espèce de sommet. Mais après ça, ces droits de l'homme, on a voulu les imposer par la force. On a fait hein, de l'européocentrisme, là, où euh, au final, euh, l'Europe est au-dessus de tout le monde, parce que là, on a, découvré, on, on a découvert que chaque être humain avait son importance. Mais n'empêche que les Européens sont un peu plus importants que les Africains et qu'on peut encore en faire des esclaves parce qu'ils ne sont pas dans le progrès. Et puisqu'ils ne contribuent pas au progrès technique de l'humanité, eh bien, euh, ils sont donc inférieurs. Et on va se servir de cette notion-là euh, de, de, de la raison et, et donc de, de ce qu'on considère comme étant une supériorité. À partir du moment où euh, on vit dans le progrès, où on contribue au progrès, on est donc supérieur à ceux qui vivent d'une façon plus communautaire, d'une façon où l'individu est moins euh, important et tout ça. Et, et donc, ça va développer évidemment énormément, énormément de problèmes. Hein? Autant on se libère d'un joug. On se libère d'un joug, le joug d'une église qui est rendue au 17e, 18e siècle, donnait euh, dans un obscurantisme assez, euh, assez impressionnant. On se libère de ce joug-là d'un côté, mais de l'autre, on va en créer un autre. Et on va justifier à partir même de cette nouvelle interprétation hein, et, et de ce désir de délivrer euh, l'humanité, ben, euh, on, on, va se, on va se servir de ça pour justifier euh, la traite des esclaves et des choses comme ça. Alors, et la, toute la colonisation euh, de, de l'Afrique, entre autres. Et, alors, il y a vraiment une contradiction extrêmement forte euh, au cœur même, finalement, de ce que les Lumières ont pu dire et faire. Et ça, ben ça rappelle plusieurs grands discours, hein, La différence entre ce qui est dit et au final, oui, il y a une partie de ce qui est dit qui s'incarne positivement et on dirait qu'il y a toujours, au fil de l'histoire, une partie qui est comme le revers de la médaille finalement, qui finit lui aussi par s'incarner et par causer passablement de blessures.  « Freeworm » sur les ondes du FM 95.5. C'est Félix, on vient d'entendre « Steps ». Et toujours avec entre les mains le livre « La plus belle histoire de la philosophie » aux éditions Robert Laffont. Livre de Luc Ferry et Claude Capelier. Rémi Perra derrière le micro. Et on enchaîne donc avec la quatrième réponse donnée à travers l'histoire de la philosophie occidentale. Quatrième réponse à la fameuse question « Qu'est-ce qu'une vie bonne ?» Le principe de la déconstruction qui arrive donc avec cette quatrième réponse toujours en réaction avec ce qui n'a pas marché hein, dans la première réponse et dans, dans la réponse précédente finalement parce qu'on rebondit toujours à, à, à l'histoire plus ou moins récente des derniers siècles et, et on tente de se définir et de se redéfinir par rapport à ça. Toujours est-il que Claude Capellier, donc, enchaîne, introduit cette quatrième réponse. « Le projet grandiose de réduire le sens de la vie à la raison et à la morale a montré tragiquement ses insuffisances dès la période de la terreur pendant la Révolution française. » Il devenait donc impératif de réintroduire dans la compréhension de l'existence humaine d'autres composantes que l'on avait cru pouvoir négliger, mais qui se rappelaient à nous de façon catastrophique. D'où ce paradoxe. Alors que l'humanisme des Lumières allait imprégner au XIXe siècle la vie politique d'un certain nombre de pays, inspirant en particulier la démocratie anglaise et de manière plus directe encore le, républi- le républicanisme à la française, les plus grands penseurs de cette époque, donc Schopenhauer, Nietzsche et Marx, se sont pourtant appliqués à déconstruire sans relâche les idéaux fondés sur la religion ou sur les principes humanistes eux-mêmes. C'est le quatrième temps de notre histoire. En effectuant leur travail de sape, les philosophes de la déconstruction espèrent nous délivrer des carcans idéologiques qui nous entravent et ainsi libérer des dimensions de l'existence jusqu'alors oubliées, étouffées ou réprimées, comme l'inconscient ou l'animalité en nous. Luc Ferry répond « Commençons par la question de savoir ce qui va susciter cette quatrième époque ». Nietzsche en analyse de manière lumineuse les sources, les motivations et la dynamique dans des textes qui demeurent essentiels pour comprendre le fil conducteur de cette histoire. Nous aborderons plus loin d'autres grands déconstructeurs, Schopenhauer, Marx, Heidegger notamment, mais pour ce préambule, c'est Nietzsche qui nous servira de guide, parce qu'il est celui qui porte au plus haut les traits typiques de ce moment de la civilisation. C'est Nietzsche, en effet, qui invente l'idée de déconstruction, bien avant Heidegger ou Derrida, dont on oublie trop souvent combien ils sont à cet égard, ils lui sont à cet égard redevables. Il veut, dit-il… Philosopher au marteau pour casser les idoles, c'est-à-dire les grands idéaux portés par les religions et la métaphysique classique, mais aussi par toutes les idéologies progressistes qui, au nom de la raison, de la morale et de l'histoire, prétendent, oui, soumettre la vie à de prétendues valeurs supérieures idéales. Le communisme, la démocratie, les droits de l'homme, la justice sociale, etc. D'où le titre d'un de ses livres majeurs, Le crépuscule des idoles. Il s'agit d'ouvrir une toute autre forme d'approche critique, à partir de laquelle on pourra mettre à jour les motivations secrètes des idéalistes de tous horizons. Il suffira alors d'arracher leur masque de fausse sagesse pour délégitimer leurs raisonnements en apparence les plus solides, en faisant voir leurs intentions cachées. En quoi la pensée de Nietzsche, comme celle déjà de Schopenhauer, va prendre la forme, et cela bien avant la psychanalyse, de ce que Nietzsche lui-même appellera « la généalogie » c'est-à-dire l'étude des racines cachées des illusions véhiculées secrètement par les idoles. Avec cette philosophie au marteau, il ne s'agit pas de discuter de la validité des déductions de ses adversaires, mais de briser celles-ci à la racine, en dévoilant le double jeu plus ou moins conscient dont elles sont l'expression, en cassant les illusions auxquelles elles donnent forme comme autant de boursouflures mensongères. Dans la préface d'Aurore, un autre de ses grands livres, il se présente à la fois comme un héritier des Lumières et comme leur adversaire, ou, pour mieux dire, leur adversaire parce que leur héritier. Il se réclame de cet esprit critique que les encyclopédistes ont repris de Descartes, mais il entend le pousser jusque dans ses dernières conséquences, ce qui l'amène à le retourner contre les Lumières mêmes, coupables de, de s'être arrêtés en chemin dans leur combat contre les illusions métaphysiques qu'elles n'ont pas su déceler, dans les nouvelles idoles de l'humanisme. Dans la croyance au progrès, dans les vertus de la science, de la démocratie, des droits de l'homme, Nietzsche voit autant de traits symptomatiques d'une religion qui, pour être de salut terrestre, n'en reste pas moins religieuse. Ces idéaux, comme ceux de toute religion, prétendent justifier que l'on se sacrifie pour eux, que l'on condamne ceux qui refusent de s'y soumettre, qu'on les impose à tous en tant que seule source légitime de sens pour l'existence humaine. Bref, ils sont supposés constituer une vérité supérieure à la vie, vers laquelle celle-ci aurait le devoir de tendre, quitte à réprimer en elle tout ce qui ne convient pas au projet. C'est précisément cette négation de la vie au nom de valeurs supposées la dépasser que Nietzsche juge à la fois illusoire, dangereuse et perverse. Illusoire parce que, étant nous-mêmes dans la vie, il nous est en réalité impossible de la juger de l'extérieur.  « « Dangereuse parce qu'elle conduit à nous affaiblir, à étouffer nos forces vitales. Perverse parce que ce refoulement de nos instincts nous pousse à les réinvestir secrètement pour les assouvir sous les apparences trompeuses de la, mor- de la moralité la plus noble. » De ce point de vue, tout idéal transcendant fût il celui du progrès au sens de l'humanisme des Lumières est pour Nietzsche une négation de la vie, une manière de la mutiler. C'est ce qu'il appelle le nihilisme, terme auquel il donne un sens tout différent de celui qu'on lui prête généralement. Dans le langage courant aujourd'hui, un nihiliste est quelqu'un qui ne croit à rien, comme par exemple les punks avec leur fameux slogan « no future ». Aux yeux de Nietzsche, c'est tout le contraire. Le nihiliste, selon lui, est quelqu'un qui croit aveuglément en des valeurs supérieures. On s'étonnera moins de ce retournement de la signification du mot si l'on se souvient que Nietzsche voit justement dans ses valeurs supérieures une négation de la vie, de l'immanence des forces vitales au nom de la prétendue transcendance d'un idéal, bref, une négation de la terre au nom du ciel, de l'ici-bas au nom de l'au-delà. Et puis comme on vient de le voir, et là c'est Rémi qui, qui reprécise encore, hein, l'au-delà peut être tout à fait terrestre. Et toute cette idée par exemple, comme on le disait, là, de, des droits de l'homme, comme les droits de l'homme supérieurs finalement et ceux qui n'y adhèrent pas sont donc inférieurs. Hein? Et, et, et c'est ce qu'il dénonce. Hein? Vous, vous, êtes, vous avez jeté à terre des idoles et vous vous en êtes créé de nouvelles. Et il dénonce ça. Il dit « la vie vaut pour elle-même et il faut la, laisser la vie éclore de la vie elle-même, tout simplement » nécessairement, ce qui en ressortira sera ni bon, ni mauvais. Ce sera la vie, tout simplement. Et on n'a pas à juger, on a juste à la vivre pleinement, intensément. C'est ce qu'il recherche, À déconstruire absolument tout pour essayer de, de retrouver cette racine vitale qui, qui pousse à simplement vivre le plus intensément chaque moment, les bons comme les mauvais, mais juste être là en train de les vivre. Voilà. Et non pas de la subir, et non pas d'essayer de le transcender, et non pas essayer de quoi que ce soit. Juste... Rentrer dedans, mordre, mordre dedans pleinement. Je reviens au texte de Luc Ferry. Penser par exemple, comme les stoïciens, que le cosmos va donner du sens à la vie, c'est être aux yeux de Nietzsche en plein nihilisme. On imagine une harmonie cosmique idéale qui n'existe pas dans le réel pour mettre ensuite toute sa volonté à régler son existence selon cette pure fiction. Même chose avec la foi, la croyance en Dieu et la volonté d'être fidèle à ses commandements. C'est résorber sa vie dans un autre monde qui tend finalement à dénier toute valeur à l'ici-bas. Certes, le progrès des Lumières et la révolution industrielle vont annoncer la mort de Dieu, la sécularisation des sociétés modernes et le désenchantement du monde. Pour autant, euh, il serait tout à fait naïf, selon Nietzsche, de s'imaginer que nous en aurions fini avec les idéaux qui nient le monde réel. Car après le cosmos, après Dieu on invente l'homme de l'humanisme, maître de lui comme de l'univers, à l'instar de l'empereur Auguste chez Corneille, tout entier voué à cultiver ses dispositions rationnelles et morales pour les incarner librement dans la poursuite du progrès et du bonheur. L'idéalisation de l'histoire, du moins pour ceux qui apportent leur petite pierre à l'édifice du progrès, vient, selon Nietzsche, remplacer les religions traditionnelles et recréer la fiction d'un sens de la vie d'un idéal à servir, de grandes causes auxquelles se sacrifier. L'homme a ainsi remplacé Dieu et le cosmos, mais n'en reste pas moins englué dans le nihilisme. Après avoir tué Dieu, il faudra donc tuer aussi l'homme de l'humanisme. <rire> voilà. C'est ainsi qu'on s'arrête pour l'instant et on poursuivra lors de la prochaine émission avec la suite de cette quatrième réponse et la cinquième réponse et cela viendra conclure finalement cette petite trilogie d'émissions autour du livre « La plus belle histoire de la philosophie » de Luc Ferry. Rémi Perra était derrière le micro pour vous et, où que vous soyez, tendez vers la vie bonne et tentez de trouver une réponse à cette question. <rire>